0: Menezes, é fim de semana, portanto começamos pelo fim do nome.
1: É fim de semana, já aqui, eh, aqui peço desculpa, vou referir-me a Lisboa, já reabriu a Feira da Ladra, porque quando disse é fim de semana, lembrei-me é terça-feira, Feira da Ladra, hum, Sérgio Godinho, é, não é? Ora, eu é. gosto de ir à Feira da Ladra ao sábado, hum. ainda não fui, mas que já reabriu, já... Com as devidas distâncias, pelo que vi, uh, vamos ver se os cuidados se mantêm... Pois, uh, os
0: feirantes estavam com grandes dúvidas, não é? quanto uh, É, é difícil, não é, Júlio? Mas, 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 por outro lado, não se pode culpar as pessoas por terem medo, não é?
1: Claro, claro. Uh, Esperemos em... que vá aos poucos. Isso mesmo. Uh, semana passada, uh, estivemos aqui às voltas uh, de um livro e de uma entrevista um livro chamado Gente Acenando para Alguém que Foge, segundo romance de Paulo Faria. Paulo Faria foi entrevistado por Rui Catalão no público no Y, uh, e este título puxou-nos para a conversa. A infelicidade aprende-se. Um, bom, uh, falou-se muito aqui uh, do escritor, da experiência com o pai,. Uh, a legada infelicidade da infância Bom, Todos passamos por algumas infelicidades uhum. e, e Mas
0: eu e... tenho que cumprir uma promessa Diga, diga Que eu prometi começar Depois podemos ir para onde quisermos Mas eu prometi começar por uma frase Em particular
1: Então venha de é lá essa frase O
0: pai continua a secar tudo à volta Como um eucalipto Mas a narrativa tornou-se mais complexa Em relação ao primeiro romance Porque há um romance anterior que também se debruça muito sobre isto, não é? E nós eu eu ficamos que com essa leva... imagem
1: dos eucaliptos, precisamente. Exatamente, porque
0: qual é a acusação que se faz aos eucaliptos?
1: Secar Para tudo além à
0: volta. da questão dos incêndios, não é? diz que o eucalipto seca tudo à sua volta. Pronto. Aparentemente, vai à alguinha e consegue sacá-la toda, não é? E aquilo que é descrito, e não é nada raro, é haver uma personalidade, não é obrigatoriamente o pai, mas aqui ao o pai, haver uma personalidade que seca tudo à sua volta. E quando se diz seca tudo à sua volta, estamos a falar, sobretudo, em processos de crescimento. Não, não há espaço para respirar, não há coragem para competir, há esperança de agradar mas a sensação que não se consegue e assim é difícil crescer. Eu não sei se cheguei a empregar a imagem como ocorreu, se calhar sim, mas é, é como uma árvore que tem sombra, uma sombra enorme, mas é uma sombra que nos queima. E às vezes há figuras que não permitem a nossa expansão. São exatamente não é? assim. Em sim, termos sim. da maneira como dominam e cuidado, com frequência, não são só os ganapos que sentem esta sombra opressiva. Muitas vezes é também o outro membro do casal. Há alguém naquele núcleo familiar que, de certa forma, domina completamente a família.
1: E acha que às vezes há uma incapacidade da outra parte do casal a interferir?
0: Há ah, muitas vezes. Desde logo na estrutura clássica, da família nuclear, o pai a, a, a maioria predominasse... das vezes era a mulher, não é? A,
1: a mulher. mulher
0: que... Ou se anulava, exato. Ou então era a mediadora, por definição, não é? Aquela frase uh, clássica de: uh, Olha, que vou dizer ao teu pai.
1: Quando o teu pai chegar.
0: Quando o teu pai chegar. Uhum. Essa frase denuncia de imediato uma hierarquia. Porque hoje, felizmente. Grande parte destas mulheres não dizem quando o teu pai chegar. Ajustam contas, entre aspas, ali, imediatamente. Com a sua autoridade, com a sua disciplina, etc. Não é? Esta frase é, no fundo, reconhecer que a autoridade máxima e a entidade punitiva era, não por acaso, a pessoa a quem se otorgava o estatuto de chefe de família. Outra realidade também mudou.
1: E nós temos uh, conhecimento ao longo dos tempos de como em, em contexto de violência doméstica um, muitas vezes os pais uh, castigavam os filhos, não estou a falar só das mulheres, uh, uh -huh. castigavam os filhos à frente da, da mãe em cenas de violência extrema e as mães, por medo, não sei se incapacidade, acho que sobretudo medo, nada faziam por, por temer também o marido, não é? O pai das crianças. Outra,
0: outras vezes, outras vezes metiam-se no meio. E levavam houve, também. Houve muitos casos Quantas também. histórias eu, eu ouvi.
1: É? Quantas, quantas ouvimos e quantas continuamos a ouvir também. Ah, sim,
0: claro. Sim, claro, sim, é? sim, sim. Pronto. Gosto sim, de acreditar muita... mesmo assim que as coisas estão melhores.
1: Há sempre um, quando falamos de um casal, há sempre um elemento mais protetor do que outro. Raramente são os dois, não é, Júlio?
0: Bom, mas aí também uh, é assim. Quer queiramos, quer não, uh, os processos educativos, mesmo hoje, e portanto já não estou a falar da minha geração, olha, estou a falar da sua, uh, mesmo a sua geração, quer queiramos, quer não, em geral, as mulheres foram mais educadas para cuidar do que os homens. O que significa que mesmo em situações de igualdade, seja a nível laboral, seja a nível de tempo de qualidade passado com os filhos, etc., é mais vulgar que a ligação mais afetuosa venha do lado isto estamos a falar de casais heterossexuais como é evidente não é? venha do lado da mãe do que venha do lado do pai agora o que não está em comparação possível é o quadro com que eu hoje me deparo de jovens a dizerem e a descreverem com um sorriso de orelha a orelha as relações de afeto que têm com os pais homens e são realidades completamente diversas e gratamente diversas sem
1: dúvida. E nesse, nesse aspecto, muita coisa mudou, hum. uh, proximidade. É? Durante muito tempo os homens, porque trabalhavam, porque, porque às vezes estavam mesmo fora de casa, uh, mantinham-se afastados dos filhos, não é? Uh, viam muito pouco do crescimento dos filhos. Em alguns casos porque queriam, porque era mais simples hum. não ter esse, esse segundo trabalho. Porque estar com, com, os, com os miúdos, com os filhos, às vezes dá trabalho, não é? Outras mas vezes tão, não mas podiam... Mas também
0: se perde muita coisa, não é? Claro.
1: Outras vezes não podiam de, de todos. De
0: crescer é um privilégio.
1: Hoje em dia... Hum, olha, e isso também aconteceu muito, pelo, pelo que vou vendo, pelos casos uh, que tenho conhecimento, uh, mesmo nesta questão do teletrabalho, uhum. agora, hum, muitos homens ficaram em casa a trabalhar e com os filhos sim, portanto sim. quando se decidiu dividir, em alguns casos teve que se dividir quem é que ficava em casa ou quem é que tinha mesmo que ir trabalhar não foi, não foi sempre a mãe que ficou em casa
0: crevo, nem de perto, nem sim, de longe sim.
1: pois também, também hum. tem esse conhecimento e claro. não
0: estamos só a falar da questão das crianças e de cuidar das crianças não é? E, portanto, agora a Inês pôs em cima da mesa casais em que os dois, ou pelo menos um, trabalhava fora de casa. Não é? Já falámos aqui de como não é, não tem sido, um cenário completamente de cor-de-rosa, dois em teletrabalho em casa, mais a miudagem. É complicado, muitas vezes. Mas, olha, entre os médicos, e como sabe, a medicina tem uma sólida reputação de endogamia, há muitos médicos casados com médicos. É verdade. <risos> Eu ouvi histórias, até divertidas, de colegas meus que não se ficaram pela questão de tomar conta dos miúdos, de conviver com os miúdos, etc. Até pela cozinha. Porque os turnos eram de tal forma desfasados que, olha a surpresa, na maior parte dos casos, os homens tiveram que se desenrascar também.
1: Muito se, se aprendeu, muito se aprendeu em casa é, nestes é, tempos. É. Agora eu não estava a pensar, fome, mas só, só para, para, nos, para, para nos rirmos um bocadinho antes de voltar ao livro de Paulo Faria, a questão dos médicos casarem com outros médicos, é porque no fundo os médicos são muito hipocondríacos e precisam <risos> de outro médico para, para estar permanentemente com eles. <risos>
0: Sabe, hoje em dia, creio que menos. Mas. Por exemplo, a minha geração, havia fatores prosaicos externos que também contribuíam para isso. Olha, aqui no Porto. Aqui no Porto, a Faculdade de Medicina, nessa altura não existia o Instituto Abel Salazar, a Faculdade de Medicina vivia, não vou dizer orgulhosamente só porque isso teria conotações políticas, mas vivia na circunvalação, enquanto o resto da Universidade Portuense vivia ao pé da Praça dos Leões. Ir do piolho, diga-se passar. passado. Uhum. Está a ver o que era para nós decidir ir ao piolho. Quer dizer, não se ia tomar café ao piolho. Isso era metermos num, num autocarro e termos 40 minutos para lá, 40 minutos para cá, etc. Ou seja, Medicina já é de si um curso que eh, é exigente em termos de horas e que faz com que as pessoas se mantenham muito tempo na faculdade barra hospital. Nessa altura, nós conhecíamos muito pouca gente de outros cursos, enquanto esses, pelo contrário, nas esplanadas, fosse o piolho ou fosse outra qualquer, estavam a 30 segundos uns dos outros. E, portanto, isto também contribuía. E depois também, quer queiramos, quer não, a medicina, sobretudo determinadas especialidades, porque, repare, nós estamos a falar de médicos com médicos, mas eu arriscar-me a dizer profissionais de saúde com profissionais de saúde. Porque não é sim, só. Sim, sim, tem razão, sim, porque, sim. Pois, claro. não é só na medicina. Mas é uma profissão, nós dizemos assim, ah, mas num escritório alguém também pode estar a trabalhar sempre com as mesmas pessoas das novas, às 17. Era o que faltava eu estar a negar isso. Mas é bom ver que aquilo que é o cotidiano num hospital, pronto, também hoje em dia, nas unidades de saúde familiar, etc., é um cotidiano muito próximo e fator que também, na minha opinião, tem importância, muito próximo num contexto de saúde, doença, morte. E quer se queira, quer não, isso... Às vezes, traduzindo-se por enganos que se vão pagar mais tarde, isso aproxima as pessoas e torna mais provável o início de ligações. Acho que hoje em dia, não tenho nenhuma estatística oficial, mas acho que hoje em dia os médicos e as médicas alargaram horizontes. Mas naquele tempo eu tive vários casamentos no meu curso. E que tinham sido namoros que tinham começado na faculdade.
1: Longos, não é? Sim, claro. Longos que terminaram em casamento. Uhum. Mas voltando uh, ao nosso uh, tema de hoje, que é uma continuação do, da semana passada, uh, a propósito do livro Gente assinante para alguém que foge, o Júlio tinha ficado, de facto, com essa, uh, com essa frase que nos remetia para os eucaliptos, uhum. que secam tudo à volta. E... Uh, o autor diz que uh, é uma aprendizagem difícil, mas a infelicidade aprende-se. E, e vamos citar: lo Teria de contar a história da minha infelicidade, da nossa infelicidade. Só a dado momento percebi que tinha de me pôr no centro da minha escrita, no centro da minha vida. Ou seja, falar do que viveu. E depois há uma frase uh, que uh, aparece no artigo logo a seguir. Uh, retirada do, 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 do romance e que tem a ver também com isto que o Júlio estava a dizer porque, porque se diz a dada altura deixe brilhar a sua irmã
0: uhum.
1: sim, sim sim,
0: vamos ver uh, os eucaliptos não têm que ser aparecer apenas numa determinada geração podem aparecer noutras nós podemos crescer à sombra de um irmão nosso ou de uma irmã nossa
1: acontece muito Acontece. Também acontece muito.
0: Também acontece muito. E é muito complicado. Porque, como compreende, algumas destas pessoas, consciente ou inconscientemente, alimentam sentimentos de culpa, que é assim. Mas eu gosto dele ou dela. É o meu irmão ou a minha irmã. Não é? Mas, ao mesmo tempo, tem um sentimento de inferioridade. Ele é melhor do que eu nisto, naquilo, naquilo outro. Até podemos estar a falar de qualquer coisa tão superficial como a beleza física. Não estou a dizer o contrário. Em geral, não é isso que mais encanita as pessoas. É a sensação, ou nos estudos, ou nos ou no trabalho etc., que aquela pessoa é mais bem-sucedida e, fazendo a ligação com a geração mais velha, mais apreciada pela geração mais velha. E aqui já tem, se quiser, dois níveis de eucaliptos. <risos> e a pessoa sente-se, quando muito... Erva rasteira. Mas, é
1: o, mas, mas os pais às vezes caem nesta tentação de, é. de, de comparações. Uh,
0: e não só, de rótulos.
1: De, de rótulos, pois. É? E este às vezes é uma é infância inteira a lidar é? com isso, não é? Ou uma adolescência Muitas inteira vezes a, a lidar. É uma
0: interioriza o papel. Não é? E este Porque... tem uma extraordinária capacidade de se dar com as pessoas. É muito simpático o outro é muito metido nele próprio. Esta, já falámos disso uma vez, esta é muito bonita, mas aquela é a ótima aluna. Quando estes papéis são distribuídos e são vividos anos e anos, depois é difícil sair deles.
1: Não acho que isso acontece em famílias maiores? As claro, famílias quando há só um filho... Isto quando há só ser... um filho é impossível fazer comparações. Só se for com é. os filhos dos outros. Também acontece. É,
0: é, é. Eu, eu costumava rir-me com a minha mãe, dizendo-lhe, ó oh mãe, isto é muito injusto, não é? Quer dizer, quando tu ouves uma chave a entrar na porta às três da manhã, só posso ser eu. Não é? pronto, <risos> então um ladrão que fez uma cópia, não é? Agora, não podia ser um irmão meu, nem mais não. Nem mais velho. E ela ria-se, não é? E ia-lhe dizer... Eh, Grande parte dos filhos únicos, não é obrigatório, mas grande parte dos filhos únicos diriam que têm nostalgias de famílias maiores e que teriam gostado de ter irmãos. E muitas vezes uma das coisas boas de haver mais irmãos é que se diluem afetos, percebe? Não há, não há espartilhos tão apertados como quando é uma ou duas pessoas. Hum. Quando nós falámos aqui, por exemplo, da nossa Sofia de Melo Briner, dizer, gosto muito dos meus filhos um de cada vez. Eu lembro-me, eu lembro-me de ter 14, 15, 6 anos, não é? E, eu, e um bom amigo do meu pai, o pai Pinto Leite, ter a suprema gentileza de me ir buscar à Praia da Aguda para eu ir passar o dia à casa dele, a Miramar. E aquilo para mim era uma espécie de paraíso na Terra. Porque ele tinha uma catrefada de filhos e cada filho levava aos amigos. E, portanto, nós à mesa éramos facilmente 10, 12. E aquilo para o filho único que eu era. E seguramente aquilo também provocava algum tipo de problemas. Não é? Mas para mim não. aquilo Era assim um sonho acontecer. E chegava a casa é? e pedia
1: um irmão ou não?
0: Pô, pô. <risos> Nessa idade já não. Tinha pedido antes. E mas chegou a pedir? Cheguei quando era criança, sim. Uhum. Aliás, eu contei lhe essa história. Que eu pedi à minha mãe, minha mãe cometeu um erro de, de julgamento e disse para pedir a meu pai, e meu pai não achou piada. Foi das poucas vezes que eu ouvi meu pai formalizar-se comigo. Agora, há, co há aqui, uh, e foi talvez a principal razão pela qual eu lhe pedi para não uh, uh, dedicarmos apenas um programa a este livro. Porque é impossível este livro e este autor e à problemática sobre a qual ele, ele se debruça. É impossível não falar aqui na questão dos filhos da guerra colonial. Como ele diz, todos somos filhos do império, filhos da guerra colonial. E porquê? Porque ele diz sem qualquer tipo de, de, de problema, quando ele fala quando ele fala do, do fenómeno da guerra colonial, ele diz assim, e aliás, e muito bem, está tá chamado à boca de cena no artigo. Os veteranos da guerra colonial, os retornados, ficaram numa espécie de limbo, quase na clandestinidade, a recordarem o seu passado às escondidas, nos encontros de antigos combatentes, de retornados. Ficámos num terreno pantanoso, num estado, de recalcamento coletivo, eu acho que isto está muito bem colocado.
1: Sim, uh, o pai do autor, atrever... sim, sim. só um parênteses: Desculpa. o pai do autor combateu em Moçambique, não é?
0: Sim, médico e morreu. Se bem me lembro, da semana passada em 2013, não foi? Hum. Pronto, eu tomaria a liberdade porque muitas vezes já falámos dele de eh, hoje não me debruçar sobre os veteranos da guerra colonial e sobre a frequência com que nos deparamos com síndromes pós-traumáticos quando ninguém em Portugal sabia o que é que a expressão queria dizer quando se achava que era tudo mal feitio, etc. E ia, porque é algo que nunca se apagou da minha memória falar um bocadinho sobre a questão dos retornados. Desde logo a palavra é uma palavra complicada. Porque...
1: E tornou-se estigmatizante. É mesmo verdade. Que, mesmo que no início não houvesse essa intenção, tornou-se é altamente é estigmatizante. É
0: verdade. Mas o próprio significado da palavra dá muito que pensar, porque em princípio retornado é aquilo oh, que, que volta ao lugar de onde partiu.
1: Sim. Portanto, que lhe pertence.
0: Sim mas para é. muita desta gente o lugar de pertença era em Angola, em Moçambique, na Guiné e não na, na metrópole.
1: E portanto... Terá, terá nós, tido nós, a ver sim, com, em muitos casos com a forma abrupta como com terão vindo para cá, o que, o que deixaram... É, Inês,
0: praticamente, de um momento para o outro, meio milhão de pessoas veio embora. Sim, Meio milhão de pessoas um país de 10 milhões
1: Mas é de facto muito, muito distinto o sentimento de, de, das duas partes, os que voltaram e, e tudo que deixaram ficar não vamos questionar a forma como viveram, isso não, acho que não nos compete, mas depois o tal estigma que eu me habituei a ouvir uh, que me magoava sem, sem que bom, eu não, ninguém esteve da minha família em África, o termo não se aplicava uhum. aos nossos, mas de cada vez que eu ouvia a expressão, era uma coisa altamente punitiva, sabe? Uhum. E qualquer, qualquer coisa de negativo, uhum. é, é, isto, isto será analisado durante décadas, imagino, em Portugal, qualquer coisa de negativa era atribuído aos retornados. Eu ouvia muitas vezes a frase, pois, foi os retornados que trouxeram. Uhum. era sempre qualquer coisa nunca era uma coisa positiva é,
0: é curioso que agora toque nesse ponto porque até a nível da moral eu lembro-me no Porto não é, da censura que havia sobretudo em relação a famílias que tinham filhas e que vinham de Moçambique porque em Moçambique havia um estilo de vida que era influenciado pela África do Sul que era bem mais livre do que o estilo de vida. Estou a falar das raparigas não? no Porto. Não lhes escondo que para os rapazes portuenses foi uma agradável surpresa. Embora um bocadinho intimidatória, porque não estavam muito habituados. Mas para a geração mais velha havia assim uma sensação de. Uh, hábitos demasiado livres para mim, é
1: verdade tem toda a razão e agora ah. estou a lembrar-me estou a recuar estou a ir até à minha infância e lembrar-me numa aldeia pequena não é alguém ficar ser nem sequer tinha nome próprio era a retornada e todos os os o comportamento todos os hábitos do comportamento de retornada eram uh, analisados a retornada fumava era ah, divorciada, uh, vestia-se de forma mais exótica, é. É. ia ao café sozinha. Aí está. Pronto.
0: Está a ver? Pronto. E isso, pelo menos na minha experiência pessoal, uh, uh, verificava-se mais em relação a Moçambique do que, por exemplo, pois isso, isso
2: de facto a Amor e Guiné. Sei. E,
0: e é. aquilo que me foi explicado é que tinha muito a ver com, digamos assim, esses vasos comunicantes com, com a África do Sul. Mas... Mas isto em
1: casos, em casos só, só para terminar, em casos sim, individuais sim. No geral, quando, fala, quando se falava, e alguns ainda falarão, dos retornados era, Servia como quase um bode expiatório, não é? é. Todo o mal que acontecia, imagino, a droga Pois foram os, foram os retornados que trouxeram Todo o mal que se abatia sobre as famílias portuguesas Tinha sempre a ver com o que os retornados tinham feito, trazido, enfim isso foi muito injusto e, e, e muitas pessoas sofreram e acredito que ainda sofrem com, com esse rótulo durante décadas, não é?
0: Não, não duvido. Mas não é só com o rótulo. É que muitas delas ainda sofrem com soldados
1: Ah, pois realidade... esse é o outro lado. E depois pois esse é. é o outro lado, sim, 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 sim. Na realidade,
0: ao longo de todos estes anos, desde 74, eu ouvi pessoas que... No fundo, teriam encaixado, penso eu, de uma forma magnífica, num estatuto de dupla nacionalidade. Elas não estavam a rejeitar o facto de serem portuguesas. Mas, em contrapartida, descreviam os sítios que tinham deixado, perdoa a expressão, muitas delas como mão atrás e outra à frente, como verdadeiramente o seu lar, a sua pátria. E, portanto, teriam acolhido, penso eu, com enorme naturalidade, o estatuto de luso-angolanas, luso-guineenses, luso-moçambicanas. Uhum. E quando ele diz que eh, isto durou, quer dizer, nós estamos em 2020, Inês, o 25 de abril foi em 74, é curioso verificar, quando ele diz que... Este, eu gostei muito da frase, o limbo, a clandestinidade. Nós temos que ter a noção que, para além da questão das soldades, olha, eu, eu tive colegas minhas, minhas colaboradoras no, no Cátice do Feita, para quem eh, o inverno portuense, que também temos de ser justos, o inverno portuense não é propriamente o inverno lisboeta ou algarvio, não é? Mas o inverno portuense... Era deprimente para elas. E as recordações jorravam em catadupas. Eu lembro, quando estava na tropa, de um homem simpaticíssimo que estava comigo na, na junta de inspeções que, em que eu estava incorporado como médico. O homem tinha umas soldades de Moçambique, que era uma coisa... E falava de como ele, e a mulher, e os filhos, que ele tinha ido com toda a família, etc, etc, etc. Agora, depois, a Inês já tocou na questão. A Inês disse assim, mas eles inclusivamente eram apontados a dedo, muitas vezes. Eram culpabilizados por isto e por aquilo. Casos houve em que a motivação, também é bom salientar isto, era a inveja porque
2: Sim,
1: muito. eh, muitos,
0: para não dizer a maioria deles, não tinham medo nenhum de trabalhar e houve muita gente que chegou cá e que a partir do zero refez vidas profissionais e se tornou em homens e mulheres muito bem sucedidas e isso às vezes também era mal visto que é? mas que é isto, então agora chegam aqui tá? agora, quer queiramos quer não, e por isso eu lhe disse que é uma realidade que eu nunca esquecerei isto coincidiu com a minha curta vida clínica de medicina geral eu tinha acabado de me formar e portanto estava no internato e portanto comecia no tempo, fazia caixa e eu ia fazer domicílios Inês e às vezes num T1 e num T2 eu encontrava quatro famílias os moradores e os primos, os tios, os amigos etc, tal, que tinham vindo e as descrições que se ouviam eram de tal forma dramáticas que uma pessoa pode não estar de acordo. Porque, como é evidente, isto tem consequências depois no discurso político das, das pessoas. Muita desta gente sentiu-se completamente traída. Muita desta gente disse entregaram-nos à nossa sorte. Ponto final, parágrafo. E depois,
1: como. E é costume. como se tivessem ficado sem, sem nenhuma pátria. Ficar, no fundo, ficaram sem duas pátrias, não é?
0: E sem nenhuma, opção.
1: Nenhuma, nenhuma pátria lhe, lhes pertencia. É. Foi, é. Imagino que tenha sido esse o sentimento.
0: E sem opção, não é? Eu lembro pessoas me dizerem uh, disseram-me para encher uma mala e para trazer cinco contos de reis. Depois de uma vida de trabalho. E agora lá vamos para a linga lenga do costume. Eu não esquecerei uma conversa que tive nessa altura com um bom amigo meu, um homem, que me ajudou como amigo, mas mais do que um amigo, ajudou literalmente, quando eu não tinha dinheiro para ir estagiar para a Suíça, e ele me emprestou, sem um 0,1% de juros, não é? e que era um homem que tinha uh, propriedades e interesses grandes em África e perante o que sucedeu uma vez em conversa eu, eu acho que nem foi uma pergunta foi um pensar em voz alta e disse-lhe deve ter tido prejuízos enormes e ele olhou para mim e disse, ó oh, Júlio, acho muito bem que você se preocupe. Mas a preocupar-se, preocupe-se com aqueles que tinham a pequena loja, um empregozinho, uma pequena quinta, etc. Eu e outros, disse isto com uma franqueza desarmante, hum. eu e outros sabíamos que isto ia acabar por acontecer. E cuidamos dos nossos interesses.
1: Uns protegeram-se, é o que me está a dizer, uhum. não é?
2: Claro.
0: Uhum. E, ó oh Inês, nós, penso, ao longo destes anos todos, concordámos sempre nisso, que é, dizemos com demasiada facilidade a frase imagino como se sentiram, etc, etc. Não, não imaginamos. Eu acho que Para é. as crianças, imagina a estranheza. De repente desenraizadas. E para os mais velhos que construíram uma vida, veja o que é. Há a velha canção da David Piaf, Repartir a zero. Pois, muitas vezes foi isso. Foi repartir do zero. Em idades em que já não é suposto. Ora, isto realmente criou muito ressentimento. Isto, por exemplo, moldou de uma forma que ainda hoje se nota, a opinião de muitos deles, não estou a dizer todos, de maneira nenhuma, mas a opinião de muitos deles quanto à cena política portuguesa. Porquê? Porque, com razão ou sem ela, identificaram responsáveis. E em 2020, eu garanto-lhe que muitas dessas pessoas ainda não perdoaram e não perdoarão jamais.
1: Talvez nunca perdoem, sim.
0: É. Quissá, às vezes, para quem gosta de, de história há muita literatura sobre o processo de colonização que isso de uma forma injusta mas foi assim que eles sentiram as coisas foram as caras que eles viram na televisão e lembro-me de uma frase que alguém disse que era qual coisa deste género o Salazar meteu-nos nisto e depois o mal da fita sou eu e relacionando com o que eu lhe dizia há pouco, isso realmente faz muita pena, sabe? Porque em 1961, quando, quando o inferno desabou, a célebre frase de para Angola rapidamente em força, e depois, oh Inês, a Inês é muito nova, não acredito que tenha visto isso, o pobre do António Calvário a ser achincalhado como representante de Portugal no Festival da Eurovisão.
1: Não me lembro, Porque? não.
0: Porquê? Porque nós estávamos orgulhosamente sós. Havia processos de colonização de todo lado, mas nós, não. E isto, eu posso estar enganado, mas se calhar tentar tinha sido possível. Se tivesse tentado, chegaram a um acordo, de maneira a que fosse possível, a que aqueles que tinham direito a ter as suas próprias nações as tivessem de uma forma pacificada com o país colonizador, que fomos nós, como foram os belgas, como foram os ingleses, e às vezes uma pessoa pensa, caramba, eles saíram de colónias de uma forma mais fácil que nós. Sem a guerra pela qual nós passámos, sem cerimónias de 10 de junho com tanta gente vestida de preto, não sem tanto estrutura... lance -se assinar quando Sim, os barcos não, não, partiam, etc. Não
1: tínhamos estrutura humana para. para... Nós estávamos preparados para, para isto, Olha, não acha? não estávamos, repara, é estávamos difícil, culturalmente, não é? É, éramos Bom, um povo mirrado. Uh, com falta de, de, de cultura, com falta de autoestima, uh, sei lá, terá sido muito mais fácil para outros, claro.
0: Ah, sim, mas sem dúvida nenhuma. Quando estamos a dizer isto, até parece que os ingleses ficaram todos contentes por vir embora da Índia. Não, não. Pois não, pois não. eles vieram-se embora para perceber o que tinham de vir. Ponto final. E quem diz isso, diz os belgas, os franceses, etc., porque os interesses eram enormes e, portanto, quando os interesses estão em jogo... Agora, o problema é que para lá dos interesses, dos grandes interesses, está uma mole enorme de pessoas que vivem vidas simples, gratificantes, que não são vidas de uma enorme riqueza, mas que são vidas em que as pessoas se sentem bem, que depois são apanhadas na vertigem e têm pura e simplesmente que se adaptar a situações limite. Nós falamos Alguns nunca se é adaptaram. Também isto. Também, é, também, é,
1: é, também é, é. 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 E por também isso
0: é uma coisa que lhe digo, sabe? Uh, não nessa altura, porque eu tinha 25 anos, 26, etc. Mas ao longo de 40 anos, no meu consultório, houve pessoas que, se por acaso se abordava determinados temas, entre os quais a descolonização, as pessoas, eu percebia perfeitamente, que as pessoas uh, evitavam é. dar determinadas opiniões porque tinham medo que fossem... uma questão de, de boa educação, de delicadeza. Porque tinham um medo que eu ficasse irritado, chocado, qualquer coisa com o que eu que dizer. E muitas vezes eu disse, olha, se está a pensar o que eu acho que está a pensar, pode ser à vontade. Sabe? Porque aquilo que estamos a discutir aqui não é política. Não é quem fez o quê, quem foi responsável por o quê nas altas instâncias, etc. O que estamos a discutir aqui ou a conversar e muitas vezes tem que ser conversado, porque inquistou completamente, é o que o senhor sentiu quando se meteu no avião ou no barco, é o que o senhor sentiu quando chegou a Portugal é o que o senhor sentiu quando estava em casa de gente que também tinha muito pouco dinheiro e se sentia um peso para eles e tudo isto teve um peso enorme sobre muitas pessoas e isso era importante precisamente pelo que ele diz quando diz, ficámos num terreno pantanoso num estado de recalcamento coletivo quando ele diz numa espécie de limo quase na clandestinidade o sofrimento de compatriotas nossos não pode nem deve ficar na clandestinidade
1: e chegamos ao fim deste amor -é, uh, ainda às voltas com gente assinando para alguém bem, que foge fizemos Romance, segundo romance de Paulo Faria, pensando que todos nós teremos uma história de infelicidade para contar, porque, porque a vida podemos vê-la de, de duas formas, não é? Se quisermos só resumir as coisas menos felizes, também as conseguimos condensar e, e, e fazer um, um, um livro sobre a infelicidade e outro talvez sobre as alegrias, enfim. Mas todos nós aprendemos, sobretudo, a lidar com a infelicidade, sendo que ela nos aparece, imagino eu, uh, muitas vezes já no fim da vida e ainda assim uh, a fintar nos não é? Surpreender-nos. Pois, um,
0: essa é pior porque uma pessoa, quer queira, quer não, fica com a sensação de que, será que vou acabar neste registro? E isso não é um sentimento de molde a animar seja quem for. Mas, Para esta semana, lá estamos nós a fazer pré-publicidade, esta semana nós veremos exemplo de pessoas já no fim da vida que estão, pelo contrário, bem felizes.
1: É isso mesmo. Ainda bem <risos> que termina com a palavra felizes, porque vamos ouvir Let the Happiness In, do David Sylvian, e deixemos a felicidade entrar. Estamos numa altura em que precisamos bastante de deixar... Já não digo a felicidade, mas pequenas alegrias de tomar em hum. conta do nosso cotidiano. Hum. Um beijinho, Mademoiselle
0: Inês, sinta-se osculada e até amanhã.
1: Retribuo o meu ósculo. Obrigado. Daqui.
0: Vou guardá-lo numa caixinha. <risos> Ou então num esmalte. Num esmalte. Beijinho. Até amanhã.
1: Até, até amanhã. amanhã. Bom fim de semana.